0: Impositus presenta Café Tributario. Muy buen día, estimables amigos y seguidores de Café Tributario. El podcast de la comunidad tributaria Impositus, cortesía también de FicaTax, Departamento de Impuestos del Buquete Facio y Cañas. Como siempre, un Gran gusto compartir con ustedes esta linda materia tributaria y siempre junto a mi colega y amigo eh, César Domínguez quienes les acompañamos pues por esta por esta linda
1: aventura. Buscas, buen día Muy bien modesto <risa> buen día a ti y a nos hace el favor de escucharnos.
0: Pura vida. Excelente mira en qué este sentido el día el día de hoy hemos hemos decidido ponernos al tanto de una de, de, de un tema muy reciente acaba de acaba de publicarse eh, por parte de la, de la Administración Tributaria Costarricense, del, del, de la Dirección General de Tributación, eh, una, una resolución, la MHDGT-RS eh, eh, 018-2023, ¿no? de, la, de, de las 8 horas 5 minutos de, del 1 de agosto ¿no? de, de 2023, y eh, donde se trata un, un tema que a continuación vamos a, vamos a desarrollar, respecto del tema de los de los de los requisitos para eh, poder optar ¿verdad? en el, el por, eh, por lo que sería en este caso la, la opción para tributar rentas inmobiliarias y rentas mobiliarias en el impuesto de utilidades eh, y, y qué sucede también al, a la inversa ¿verdad? cuando estoy en impuesto de utilidades pues quiero pues, también pues, de, eh, irme al al, al, al llamado capítulo 11. Entonces esta, esta resolución, esta resolución que estoy mencionando, que viene a, a reformar, a la, la, adicionar más bien la, la, la resolución de GT-R058 ya del 2019, del, del 3 de octubre de aquel, de la, de aquel año 2019, pues viene a hacernos algunas aclaraciones eh, importantes que pues, queríamos compartir con ustedes en, esta, en este día, no para que todos estemos totalmente claros y también podamos observar algunos elementos que pueden ser a, a, algo controversiales, verdad también relacionados uh -huh. con la forma en que la administración resuelve. ¿Qué te parece, César, al respecto?
1: Sí, muy bien, muy bien. Poner un poquito en contexto a, a nuestros oyentes, que eh, a partir de la ley 9635 de, del 2018, que entró en vigencia, 2019 eh, existe este capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta que, que obviamente no existía previamente que era esta posibilidad de grabar las rentas de capital inmobiliario en otras palabras un, un alquiler es la forma sencilla que, que nuestra audiencia lo puede identificar o las rentas de capital mobiliario que son digamos intereses alguien que se dedica a eh, a la actividad de prestamista. Esto sí existía, simplemente eh, se, se, se trae a este, a este nuevo capítulo. Y bueno, la, la regla general para quien está en esas circunstancias, vamos a pensar a alguien que es un dueño de un local o que es dueño de, de una casa, que pone en alquiler, la regla general es que esa renta, ese ingreso que obtiene por esa actividad, no se suma a, si en caso de que tuviera alguna actividad empresarial, o no se, eh, no se considera una actividad empresarial, no, no tiene esos derechos a las deducciones y demás, sino que en ese capítulo 11 ya está su régimen por completo y las reglas como tiene que tributar y cada mes tiene que pagar el impuesto correspondiente. Sin embargo, quien está en esa circunstancia, de acuerdo a la propia ley, el artículo 28, da eh, de forma expresa para los que están en rentas de capital inmobiliario la posibilidad, o lo que en derecho tributario le llamamos la economía de opción, la posibilidad de optar por quedarse allí bajo ese régimen o bien irse a un régimen, vamos a llamarle general o, o de, de impuesto a las utilidades, de ser sometido al impuesto a las utilidades, en cuyo caso ya sabemos que pues, tiene derecho a, a deducir gastos, a, a hacer una serie de deducciones que que el capítulo 11 en principio no permite. Entonces esa es la opción. Básicamente es muy simple, es echar números. Si yo tengo, yo me dedico a alquileres, por ejemplo, pero no tengo gastos, porque es una renta eminentemente pasiva, es un local que yo tengo ahí, que simplemente las reparaciones que son mínimas o los gastos mínimos que generan, este, pues tal vez no me conviene irme a utilidades. Pero si yo soy una empresa que tengo empleados que tengo toda la estructura de, de marketing que uh -huh. realiza una serie de actividades tal tal para esos alquileres para
0: un, cent préstamo, un centro comercial
1: por ejemplo de, que sí. yo pago la seguridad yo pago los este la limpieza y demás muy probablemente es cosa de hacer números muy simple y me conviene sí. irme para el impuesto a las utilidades así de simple sí, es sí, estas sí. alternativas que nos da la ley entonces o tengo préstamo
0: tengo un préstamo o un préstamo, decía, préstamo
1: verdad cuando sí, sí,
0: ocupe para los financieros para construirlos o pues aquí un crédito y pues obviamente tengo una carga financiera que en, uh -huh. que, en, que en capítulo 11 no voy a tener la oportunidad de deducir, porque en capítulo 11 lo, hay que recordar a nuestros amigos del café tributario que en capítulo 11 para rentas inmobiliarias lo único que te da el, la, la legislación es una opción de rebajarte sin comprobante alguno un 15%. Y eso uh -huh. es todo, un 15%. Entonces por eso que el, lo que vos decís, César, es correcto. Hay que echar números, hay que hacer números sí. para llegar y decir, ok, cuál es mi situación, porque puede ser que yo no, no, no necesite del todo. Digamos, no. pues, eh, eh, Entonces, me, me, me funciona lo, del, lo de tributar el 15 sobre el 85, ¿no? Por ciento que, que de lo que queda que ser el caso, cuando fuera, cuando es renta inmobiliaria químicamente pura, de capítulo 11. Pero sí. lo que vos decís, si ya tengo empleados, si ya tengo que pagar seguridad, si ya tengo que pagar un préstamo, si ya tengo que pagar eh, limpieza, si ya tengo que pagar varias cosas de pronto los números me van a, a impulsar y a decir, no, mira, deberías estar más bien en el, en el régimen tradicional del impuesto a las utilidades, donde sí tendrás derecho a hacerte esas deducciones.
1: La, Entonces, esa opción que está en la ley la recoge el reglamento y la eh, también es la que ahora retoma esta resolución que es modificada. Simplemente en la ley se establece un requisito de fondo que es para poder optar por esa alternativa, hay uh -huh. que tener por lo menos un empleado. Uh -huh. Y es lo que decíamos: si, si yo soy un centro comercial, pues tengo gente de vigilancia, gente de seguridad, gente de, de limpieza y demás, pues ese requisito va a ser muy. Muy simple, y lo que quiere sí. cerciorarse la ley, o así lo interpreto yo, modesto, a ver si estás de acuerdo, es simplemente la, la, la ley quiere cerciorarse, el legislador quiso cerciorarse de que para optar por, por ir por el impuesto a las utilidades, efectivamente soy una empresa, es decir, para obtener esos ingresos hay, hay una serie de actividades y no es una mera renta pasiva. Entonces, ese requisito de fondo es importante tener por lo menos un empleado, y hay otro requisito que ahora vamos a discutir que es comunicarle a la administración mi deseo, mi, mi intención de ser eh, contribuyente del impuesto a las utilidades antes del inicio del periodo. Uh -huh. Ese es un segundo requisito. Y el tercero, que también está en la ley, es debo una vez que opté por ello, no estoy obligado a hacerlo, pero si lo hago, tengo que conservar esa alternativa por lo menos cinco años. Uh -huh. Eso es lo que dice la ley vamos a ver cómo lo ha venido desarrollando la administración. ¿Qué nos comentas, Mois? Sí, sí, efectivamente, eso es lo que, lo que podemos ver en,
0: en este régimen, digamos, de rentas inmobiliarias, porque para que nuestros oyentes estén ubicados, de momento estamos hablando de las rentas inmobiliarias, típicamente estos alquileres donde efectivamente, como bien se solo apunta, están esos requisitos de tener el empleado, ¿verdad?, eh, eh, ante la caja costarricense del seguro social, eso es muy importante, es un, formal, es, claro. es un tema formal muy importante que esté eh, básicamente sometido al régimen de la cotización de la seguridad social en Costa Rica y, eh, eh, y mantenerse en el caso de las rentas inmobiliarias por, 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 <coughs> eh, por un periodo, digamos, no inferior a, a cinco años con esa comunicación que estás planteando ahora eh, previa, ¿no? Porque hay que ver que también, eh, 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 cuando uno revisa el artículo 28 de la ley, y eso lo vamos a ahora comentar más adelante, pero eh, uno, uno observa que esa, esta opción que estamos conversando realmente se da en el, en el contexto de las rentas inmobiliarias solamente, uh -huh. o sea, a nivel de la ley, ¿no? Pero cuando uno revisa el reglamento, a, a la ley del impuesto sobre la, la renta en, en sus diferentes eh, reformas, ¿no?, eh, ya nos enteramos que, veía el reglamento, se extiende, se amplía esta, sí. op esta opción, este régimen op opcional, porque es totalmente opcional, es potestativo del contribuyente, es una elección que radica 100% en el contribuyente. La administración ahí no tiene, no tiene cabida, ahí completamente es el contribuyente el que decide si opta o no opta por esto. Pero uh -huh. el reglamento lo extiende, también se hace muy interesante, a las rentas mobiliarias. Sí. ¿verdad? A las rentas mobiliarias y a donde te da básicamente los mismos requisitos. Muy similar, obviamente hay un tema de cambio de plazo, porque lo mismo, tienes que tener al menos un empleado, que yo creo que se, se ha entendido como que ese empleado es como el no sé, es la mínima expresión sí. de, que, de que desarrollas una, una actividad económica, porque tenés al, tenés al menos un empleado, que es como la estructura mínima, 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 para entender que estás afecto a una actividad económica.
1: Que un estás criterio afecto. objetivo mínimo. Sí,
0: mínimo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, por ahí está bien. Entonces, ve que le meten el tema del, del mínimo del empleado, lo mismo de la comunicación a la previa, a la, antes de que se finalice el periodo fiscal. Pero en el caso de las rentas mobiliarias, eh, eh, ahí el requisito no es de los cinco años, sino el de eh, el término no inferior a un periodo fiscal
1: anual. Hay que, hay que recordar a nuestra audiencia, sobre todo a los no abogados. A veces los abogados ya eso lo traemos por, por default, pero el que no es abogado hay que recordarle que la ley la hace, que parezca una obviedad, el legislador, la hacen los diputados, se hace en la asamblea. Eso es lo más alto sí. de la jerarquía normativa. El reglamento no lo hacen los legisladores, el reglamento lo hace el presidente de la república, se hace en el ministerio. Entonces, uh -huh. es, es una está por debajo de la jerarquía. Entonces, como bien dice, honesto, el, el derecho que sí está en la ley es el de los contribuyentes que obtienen ingresos por rentas inmobiliarias. El que no está en la ley, pero es un regalito ahí del presidente de la eh, república, pues sí. es a los que están en las rentas mobiliarias. Entonces, esto sí puede traer una diferencia importante en un tema que vamos a hablar ahora, que es este derecho se los está dando el presidente de la república, se los están dando a nivel reglamentario a quienes obtienen rentas mobiliarias, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ¿Por ahí sí es va? importante ver. Sí, sí, sin
0: duda. Ahí me parece que es muy importante observar esa diferencia, ¿no? Porque sí. eh, es, es relevante, no es cualquier cosa el hecho de que sea el reglamento el que de alguna manera se extralimita, porque el legislador no dio esa opción. No. Obviamente creo que nadie está reclamando porque es una cuestión conveniente para los contribuyentes, pero ciertamente es un tema que puede ser muy interesante en un futuro, una discusión.
1: No, no uno se puede quejar y bueno, y hay un principio legal. El reglamento es un, es un principio de derecho. El reglamento nunca puede ir por encima de la ley, no puede ir sí. más allá. Así y en es. materia tributaria no puede establecer más obligaciones que las que establezca la ley. Pero sí puede establecer más ventajas, que es justamente un buen ejemplo este que estamos viendo. Sí, sí puede, por eso no, no hay no hay tema, digamos, jurídico a pelear, claro. y obviamente nadie lo quiere pelear porque es un beneficio, pero, pero realmente no existe porque no se está excediendo, no está limitando derechos, al contrario, está concediendo derechos en favor de los contribuyentes. Y lo que viene a hacer este eh, esta resolución, que es el pretexto por el cual estamos hablando hoy sobre el tema, viene a aclarar algunos conceptos. Uh -huh tiene uh, ya a nivel inferior, decíamos, si el reglamento lo hace el presidente de la República, ya estas resoluciones las hace una, un funcionario menor, que es la Dirección General de Tributación, pero no dejan de ser, por supuesto, obligatorias, donde eh, aclara precisamente la posibilidad de que tanto en adquirir, eh, personas que obtienen rentas inmobiliarias como quienes obtienen rentas mobiliarias opten por esta posibilidad y les obliga, aquí es, es importante y para mí quiero que con eso se queden de, de lo que aporta esta resolución, es, les dice, no solo tienes que eh, tener un trabajador al momento que optas por, esta, por uh -huh. este régimen, sino que debes mantenerlo todo el tiempo que vas a estar allí. Ese es Aunque parezca una obviedad, a veces es importante que nos... Que, que se ponga por escrito y ese es el claro. valor de este documento sí, sí. y dice bueno si en algún momento tenías un empleado y dejas de tenerlo es decir dejas de cumplir con ese requisito uh -huh. esencial para la alternativa que te permitía la ley o el reglamento bueno en ese momento tienes que eh, empezar a tributar nuevamente el capítulo la, once. al okay. capítulo 11 vale, bueno. y presenta tu declaración del formulario vale. 140 de, movilización, de modificación de datos y comienza a declarar el impuesto de la renta del capital a partir del mismo mes. Esto es lo que aporta de manera muy valiosa esta resolución, que lo deja claro, qué pasa en el momento en que ya no cumples, inmediatamente tienes que trasladarte al, 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 al capítulo 11, tanto uh -huh. en rentas, mobiliarias como en rentas inmobiliarias. Y es que
0: y es que es importante, César, o porque claramente ve que la gran diferencia a nivel hasta a nivel formal, es decir, ve que uh -huh. por ejemplo en el caso de las rentas inmobiliarias o las mobiliarias la declaración es mensual, todos los meses. Sí. Y aunque no haya generado rentas tenés obligación de obligación formal, hay un deber formal de, de, de declarar, que es muy diferente al impuesto de utilidades, que es claramente una una, una declaración anual por medio del formulario de 101. Entonces, ve que aquí lo que hacen es aclarar, yo creo que bueno, si ya dejaste de contar con al menos el empleado en las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico, bueno, vas a tener que igual hay que trasladarte al, del, del digamos del impuesto sobre las utilidades donde venías al, al de rentas del capital inmobiliario, y es importante a partir del mes siguiente en que se sí. deja cumplir con el, o sea, de una vez, o sea, termine, hoy, hoy es 21 de agosto, bueno, ya dije la fecha, pero bueno, hoy hoy es hoy es un día. Y simplemente, pues a partir ya del siguiente mes, si yo hoy a ya ya dejé de tener ese empleado inscrito en la caja de cuestiones de seguro social, ya tengo que. Entonces, eh, sí. eh, a al,
1: septiembre al mes, ya septiembre ya al, tienes ya, que cumplir con toda otra obligación.
0: Ya, ya sí. a septiembre, tú hay que cumplir con la obligación y empezar a presentar los formularios de impuesto de rentas del capital inmobiliario a partir de ese mes. ¿Verdad? Eh, eh, y por eso es tan importante que la gente tenga claridad de eso. Y ve qué importante, porque al fin y al cabo yo creo que todo esto ha pasado. Yo te lo decía ahora, fuera de, fuera de micrófonos, lo que te decía ahora es que a mí me parece que, sin lugar a duda, esta resolución eh, es, se da porque la administración seguramente ya ha identificado gente, contribuyentes, que a pesar de que se trasladan al impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Y y y seguramente para efectos de haber hecho el traslado, si tenían el empleado inscrito en la Caja costarricense del seguro social, pues seguramente no lo mantuvieron. Pensaron que era un tema nada más de de de, de para temas de cumplir, de, 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 de cumplir al inicio, de traslado al a la a la otra cédula impositiva en el impuesto a las utilidades. Y la resolución viene a ser clarísima en decir que pues tenés que mantener eh, el, el durante cinco períodos fiscales anuales verdad, ese requisito de tener y que si lo dejas de contar, es decir, que ya no tenés ese empleado en el, en el registrado ante la ante la caja, pues vas a tener un mes o a partir ya del siguiente mes vas a tener que reportar no solamente la modificación de datos sino empezar a declarar de una vez en el impuesto de renta del capital inmobiliario, ¿no? y eso es importante también para efectos sancionatorios, ¿no? porque recuerden que hay multas relacionadas con los temas de incumplimientos eh, formales y también pues materiales, ¿no? entonces eh, eh, a, a eso hay que sumarles es un tema muy importante, bueno Digamos que ya yo no cumplo con el requisito mínimo del empleado, ¿verdad? El inscrito registrado ante la caja y por mm. lo tanto tengo que empezar a declarar en el impuesto de las rentas del capital inmobiliario. Pero al mismo tiempo tengo que presentar, hacer un cierre fiscal anticipado del impuesto sobre las utilidades a través del formulario que ya he mencionado, el de 101, por los meses que se mantuvieron en ese periodo fiscal. Y en el momento que yo presento ese de 101, ¿verdad? Igual voy, a, igual voy a tener que liquidar y pagar dentro de los dos meses y 15 días naturales siguientes al término del periodo fiscal respectivo, que en este caso fue un término, un periodo fiscal, digámoslo así, no anual, sino pues mensual, eh, anticipado, ¿no? Eh, eh, entonces ahí es donde creo que los contribuyentes o, o los, los estimables oyentes de Café Tributario pues tiene que tener en cuenta que esta, esta, esta resolución eh, que estamos mencionando, la, la, del, día, la del día de, de hoy, la, la, la MHDGT-RS 018-2023 de este mes de, de agosto, eh, lo que vino fue a adicionar el artículo 7 y 8 de, a la resolución 058 del año 2019 para dar mayor claridad ante estos temas que estamos, que estamos conversando. ¿no? Entonces, para que todo el mundo lo tenga clarito, de cómo debe actuar eh, eh, en caso de que pues, no se cumpla ya con este requisito del empleado, cuánto tiempo hay para presentar, empezar a declarar eh, ya con el, 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 el impuesto de renta del capital inmobiliario, que también hay que hacer una, un cierre anticipado del impuesto de utilidades, presentar el de 101, que hay un plazo de meses que días para pagar, entonces vean que, eh, es un tema de, de detalles, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que en el derecho tributario, en esta materia tributaria, desde que estarás de acuerdo conmigo, es el mundo de los detalles.
1: El diablo está en los detalles. Así es. En los detalles. <risa> eh. Y porque también, hablando de diablos, bueno, no diablos, pero <risa> otra razón por la cual <risa> es valiosa esta resolución es porque vienen como anexos los formularios uh -huh, uh -huh. que debemos como contribuyentes llenar en caso ya sea que estando en, en el régimen de rentas capitales inmobiliarias o, o mobiliarias, queramos movernos al impuesto sobre las utilidades o viceversa, ¿verdad? También sí. viene el, el formulario, el anexo 1 y el anexo 2 de esta resolución. Entonces, esto es importante también que lo sepamos. Ya no es un escrito libre, vamos a decirlo así, que, que uno le comunica de manera libre, sino hay que hay que irnos a estos anexos que uh -huh. hay que cumplir. Y aquí eh, eh, conversábamos, y lo queremos dejar sobre la mesa, esta duda que teníamos, que tenemos claro que para la ley hay un régimen, perdón, hay una obligación, pues de, de tener este empleado para tener la alternativa. Y decíamos, bueno, la, la obligación también legal de comunicarlo a la administración antes del, del inicio del periodo. Y eh, vamos a, a nuestro criterio, al menos por lo que respecta a las rentas inmobiliarias, podríamos pensar que es un requisito formal, ¿verdad? Porque la, uh -huh. el planteamiento es muy sencillo. ¿Qué pasa si no le informé a tiempo? A tiempo significa antes del inicio del periodo. ¿Qué pasa si no lo hice? Si lo hice después o si simplemente no lo hice. Uh -huh. Bueno. Una, una interpretación muy rigurosa que no tenemos duda que es la que en un momento dado querría tener la administración uh -huh. es, sin duda. Pues, lo, lo siento, eh, si no lo informó a tiempo o no lo informó del todo, usted no tiene derecho a este régimen. A mí me parece sí. que es, es, es una consecuencia eh, ex, eh, excesiva, uh -huh. que no está sin la norma, que no es, no es congruente con, eh, con el carácter formal de la información, porque la, la información al final de cuentas es para que la autoridad no tenga que estar adivinando qué, sí. qué, qué opción tomé, pero la verdad es que la administración no tiene que ad, adivinar en ningún momento porque tiene las declaraciones, es decir, claro. yo no voy a informarle algo que ya no sabría por sí sola, entonces ahí hay un tema que, que sin lugar a dudas llevaría a discusiones ya más eh, profundas y, y en su momento seguramente en los tribunales, pero sí nos queda esa esa uh, eh, inquietud porque pues seríamos partidarios en principios, por lo menos en lo que hace a las rentas inmobiliarias, que el derecho lo da la ley y no el reglamento, es que el incumplimiento de un requisito formal, si bien es sujeto de sanción, es decir, una, una multa me parece que es lo, la consecuencia correspondiente. Uh -huh. Sería exagerado decir que de ello depende estar o no eh, en un régimen u otro. Entonces, ahí nada más lo dejamos como, como sí. tema a,
0: sí, 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 a
1: reflexionar. Sí, sí es, una, es, una, es una inquietud
0: interesante, me parece a mí, desde esa perspectiva de, de, de hasta qué punto, a pesar de que estás cumpliendo con los requisitos materiales el y fondo, que efectivamente, ¿verdad? el fondo, ¿verdad? estás cumpliendo con tu empleado y efectivamente son... Pues que podemos decir rentas afectas a, a una actividad económica. Hay una actividad económica en sentido estricto, pues y lo cual claramente te, da, te apertura y te da la opción de estar en el impuesto a las utilidades, y, bueno que por un tema de mera comunicación, un tema formal, pues se te vaya a inhabilitar eso que pareciera una opción que se le da al contribuyente si pareciera excesivo, pero vamos a ver yo. Eh, a, a, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que hace la administración en, en, en los casos concretos y, y ojalá, pues, bueno, ojalá no sé, pero si sí, por lo menos si nos enteramos por ahí vamos a estar, pues, conversando en un futuro sobre ello. Algo importante para, para que vayamos, yo eh, creo que ya podemos ir cerrando, es el hecho de que eh, hay, hay un par de, de transitorios en esta resolución de, de este mes, de agosto, eh, donde se plantea el hecho de que eh, claramente en el ATV, en el, la plataforma de administración tributaria virtual, eh, todavía no se encuentran estas, estas opciones, estas declaraciones cargadas, digámoslo así de manera directa. Entonces al, es algo muy sencillo. Lo que está diciendo la, la, la norma transitoria es, bueno, ¿qué, qué pasa cuando en, de, el, el, el ATV como tal no, todavía no tiene las opciones? Bueno, lo que se dice es hay que, pre hay que presentar ciertamente las la, la solicitudes y la, de, y la declaración ¿verdad? jurada el, de parte del obligado tributario eh, eh, de que ya no cuenta con el empleado, inscritos de la caja y que me estoy pasando todas esas rentas del capital mobiliario o inmobiliario pero en este caso mediante las plataformas de atención que, que tributación implementó con la pandemia y que conocemos como el TRAVI ¿verdad? que es, 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 es el trámite virtual entonces en, ahí, en la dirección trámite Ahí es donde se haría el trámite para hacer estos cambios, en tanto no se habilite esto de manera ya más directa en la plataforma de la administración tributaria virtual, la TV, que llamamos. Y ya, pues creo que eso es un poco lo que, lo que hemos querido comentar en esta, en esta en esta sesión, en esta charla, en este podcast de Café eh, eh, Tributario, ¿verdad?, cortesía de impósitos el Departamento de Impuestos del Bufete Facio Cañas, que siempre queremos darles eh, información fresca y esto pues literalmente está saliendo del horno y nos ha parecido relevante porque al fin y al cabo es un tema bastante recurrente normal eso. Sí, hay, hay, sí, hay es muy común. Gentes, muy común eso es algo normal de común eh, del día a día entonces consideramos que al ver esta resolución bueno que era relevante compartir con con nuestros estimables eh, seguidores de Café Tributario a esta noticia. Así que pues esperamos de que, que haya sido pues, de, de su agrado y sobre todo pues denos, síganos, síganos ahí constantemente en Café Tributario, que constantemente vamos a, a estar compartiendo con ustedes más, más cosas. Y que reciban pues un, un gran saludo.
1: Muchas gracias. Y sí, nada más decirles que revisen cuál es su situación. Esperemos que estén en el régimen que les conviene a sus en negocios, a sus empresas y eh, en caso de que no hayan cumplido algún requisito de los que les hemos dicho, pues pónganse en orden, ¿verdad? Porque es, es importante estar siempre en orden y, por supuesto, cualquier consulta adicional estamos para servirles. Muchas gracias. gracias. Chao, chao.